0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum sincèrement, sans tabou ni langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, sage-femme depuis 15 ans et très très bientôt maman de trois enfants. Nous voici aujourd'hui dans un nouvel épisode, inédit de la saison 4 du Cercle Postpartum. Cette semaine, je me suis entretenue avec Simona, la pédiatre derrière le compte Insta « Famille et une histoire ». Simona dispense des conseils pédiatriques et des tips pratiques pour plus de sérénité en famille. Elle soutient les parents en difficulté. Elle est également l'autrice du livre « J'étais un parent parfait avant d'avoir des enfants ». Ensemble, nous avons échangé afin de vous proposer un épisode pour savoir que faire et quand consulter quand bébé est malade. Il s'est avéré que nous avons trouvé beaucoup de choses à dire sur le sujet et donc cet épisode aura une suite dans la prochaine saison du Cercle Postpartum. Alors, commençons tout de suite avec le premier thème La fièvre chez le nourrisson Et parlons d'abord des nouveau nés et des nourrissons jusque 3-4 mois Pour ces tout-petits, on considère qu'il y a une hyperthermie, c'est-à-dire de la fièvre à partir de 38 degrés Celsius Et à partir de 38 degrés, on consulte systématiquement et ce, même si bébé présente un bon état général. Même si votre bébé mange bien et s'il n'a pas de vomissement et pas d'autres symptômes. En effet, durant cette période, la fièvre peut encore avoir des causes péripartum en lien avec l'accouchement. Il peut y avoir des bactéries que le bébé a contractées au moment de l'accouchement et qui peuvent se manifester plus tard. Et cela peut être très dangereux. Chez le tout petit, cela peut évoluer très rapidement et de mauvaise façon. Donc, quand ils sont tout petits, dès qu'ils font un peu de fièvre, c'est quand même bien de faire un contrôle chez le pédiatre. À partir de l'âge de 4 mois, cela change et tout dépend de l'état général de l'enfant. La fièvre est un mécanisme de défense de notre organisme. C'est notre système immunitaire qui fait monter la température parce qu'au-delà d'une certaine température, les virus, les bactéries ne peuvent plus bouger. Donc ils ne peuvent plus se multiplier et ainsi leur pouvoir, disons pathogène, diminue et cela permet au système immunitaire ou aux anticorps de prendre le dessus sur le microbe. L'objectif n'est pas forcément de faire disparaître la fièvre mais plutôt de rendre l'enfant confortable. Il est adéquat de se baser sur l'état général de l'enfant. Si l'enfant va bien, qu'il garde un bon appétit, qu'il arrive à dormir et qu'il a envie de jouer, tu peux te rassurer et laisser deux jours pour les plus petits et trois jours pour les plus grands avant de consulter. Tu observes comment les choses évoluent et puis, au bout de deux jours pour les plus petits et trois jours pour les plus grands, si la fièvre n'est pas tombée, dans ce cas, tu fais un contrôle chez le pédiatre pour vérifier s'il n'y a pas une petite otite, une bronchite ou autre chose. Et pendant ce temps, on conseille de traiter la fièvre à partir de 38,5 degrés. Encore une fois, si ton enfant va bien et qu'il est à 38, s'il pète la forme qu'il est en train de jouer, tu peux tranquillement attendre parce que ce n'est pas la fièvre qui est dangereuse. Il y a juste une exception, c'est s'il y a une histoire importante de convulsions fébriles dans la famille. Dans la plupart des cas, les convulsions fébriles sont un phénomène, disons, bénin, qui ne porte pas atteinte au système nerveux central. Les convulsions fébriles font peur. On dit souvent « Attention, s'il a de la fièvre, il risque de convulser, alors hop, on dégaine le paracétamol à la moindre occasion. » Mais comme on l'a dit avant, la fièvre joue un rôle dans le développement des virus et des bactéries. Le mécanisme des convulsions fébriles n'est pas encore très bien compris, dans le sens qu'on pense que c'est plutôt la vitesse à laquelle la température grimpe qui déclenche ce phénomène irritatif pour les cellules du cerveau, et pas forcément la hauteur de la température. Il y a des enfants qui sont prédisposés et qui font des convulsions fébriles, quoi qu'on fasse. Il est donc nécessaire de trouver un juste équilibre et se baser sur 38,5 degrés, c'est pas mal. Il est vrai que quand l'enfant a de la température, c'est bien de ne pas trop l'habiller, ou de plutôt le découvrir. Mais restons objectifs. Quand ton petit, il est tout tremblant parce qu'on l'a mis en couche avec 42 fièvre eh bien, n'est pas hyper confortable. Et il pleure, le pauvre, il finit par en devenir tout violé. Bon, bah là, clairement, euh, on n'est pas dans une situation confortable. Encore une fois, il faut toujours trouver le juste milieu. Alors oui, on va proposer des choses pour aider à réguler la température, mais en alliant cela à un minimum de confort. Si ton petit, il a 40, tu peux le mettre en body avec des chaussettes et veiller à ce qu'il ne soit pas exposé au soleil si c'est l'été Ou de ne pas augmenter le chauffage à la maison si c'est l'hiver Mais toujours avec l'idée de rendre ton enfant confortable Un petit point également sur le conseil de donner un bain quand bébé a de la température On ne peut pas donner un bain à un bébé avec une température de l'eau supérieure à 37-37,3 degrés Car sinon on risque des brûlures mais si ton enfant il a 42 fièvres, eh bien le bain à 37, ça fait un choc thermique qui peut lui déclencher des convulsions. Donc si la température de ton enfant est très élevée, on va d'abord commencer par essayer de la faire baisser avec des médicaments. Et puis seulement après, éventuellement, quand il est autour de 38,5-38,6, tu peux essayer un bain pour le rafraîchir autrement. Mais alors la fièvre, on la traite comment On commence toujours avec le paracétamol. Et si la fièvre ne remonte pas trop vite, on peut n'utiliser que le paracétamol. Toutes les 6 heures avec un total de 4 doses par 24 heures. En revanche, si la température monte rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 heures après la prise du paracétamol, on a de nouveau un pic, là, on peut alterner avec des anti-inflammatoires pour pouvoir changer de molécule et ainsi avoir plus de médicaments à disposition sur les 24 heures. Les anti-inflammatoires se donnent toutes les 8 heures avec 3 doses maximum par 24 heures. À savoir que quand on traite la température trop rapidement, soit quand bébé a 38 ou 38,2, il est possible qu'une heure après avoir donné un traitement, l'enfant ait toujours de la fièvre. Cela est dû au fait que l'on est traité pendant la phase de montée de la fièvre. Et là, on se retrouve un peu coincé, car la fièvre ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est pourquoi, encore une fois, si l'enfant est confortable, il est mieux d'attendre un minimum avant de traiter et d'observer son enfant. Lorsque tu traites la fièvre la température ne va pas descendre immédiatement, parce que souvent, on donne le paracétamol et puis une demi-heure après, l'enfant qui était à 40, il est à 39,2. Puis là, tu te dis « bah, pff, ça marche pas ». En réalité, ce n'est pas vrai. Oui, le traitement a agi, mais la température ne peut pas descendre trop vite, parce que, de nouveau, ça ferait un choc thermique pour les cellules, surtout pour les cellules nerveuses. Tu peux te fixer que pour chaque heure à peu près, il faut s'attendre à une diminution d'un degré. Et après, tu as les cas exceptionnels, où effectivement la fièvre ne descend pas. Et dans ces situations, tu peux combiner l'administration de paracétamol et d'anti-inflammatoire. Mais dans ce cas-là, attention, tu dois attendre 8 heures par la suite avant de pouvoir redonner quoi que ce soit. Peut-être tu te demandes si la voie d'administration joue un rôle dans l'efficacité du médicament. Dans le cas des antipyrétiques, c'est-à-dire des médicaments pour faire baisser la fièvre, pas franchement. Certes, quand on prend les médicaments à travers la bouche, il y a un effet du métabolisme du foie qui diminue légèrement la biodisponibilité du médicament qui circule. Mais ce n'a pas un impact majeur. Il vaut mieux se fier aux symptômes de l'enfant. Un enfant qui vomit, c'est mieux de donner un suppositoire. Et un enfant qui a des diarrhées, c'est mieux de donner un médicament par la bouche. Et cela dépend beaucoup également de comment l'enfant accepte le médicament. Si tu dois te battre et plaquer ton enfant au sol pour lui faire ouvrir la bouche, effectivement, le suppositoire, c'est plus simple. Pour d'autres enfants, ce sera l'inverse. Et enfin, en cas de fièvre, quelles sont les indications à consulter directement aux urgences Si ton enfant convulse, même si la plupart du temps ce sont des convulsions fébriles bénines, c'est toujours mieux de montrer ton enfant à un médecin. Et de s'assurer que ce sont vraiment des convulsions liées à la fièvre et pas à un début de méningite sous-jacente, ou d'autres infections qui déclenchent des convulsions. Si ton enfant présente un mauvais état général, qu'il ne s'hydrate plus, L'hydratation est quelque chose de très important, beaucoup plus que l'alimentation. L'alimentation, si ton enfant s'hydrate, ce n'est pas trop le problème. L'enfant va puiser dans ses réserves pendant quelques jours, puis il va se rattraper. En revanche, en cas de fièvre, l'hydratation est primordiale. L'autre chose, c'est si ton enfant est très somnolent, qu'il est apathique, et très fatigué. Là, c'est une indication à aller aux urgences. Souvent, les parents disent « je ne reconnais pas mon enfant, il reste sur le canapé, il bouge pas, il joue pas. Fais-toi confiance ». Et puis, s'il a tout symptôme de difficultés respiratoires associés, là aussi, tu vas également aux urgences. Autre sujet d'inquiétude pour les parents, les vomissements. Les vomissements chez le tout-petit sont à surveiller de très près. Il suffit de 3-4 gros vomissements sans pouvoir réintégrer d'apport liquide pour déjà se retrouver dans un phénomène de déshydratation. Si ton enfant commence à vomir, mais qu'il arrive à prendre le sein ou le biberon, alors tu peux te laisser du temps et observer ce qui se passe. En revanche, s'il commence à vomir deux ou trois fois et qu'il a de la peine à se nourrir, à ce moment-là, ça vaut la peine de consulter. Pour les vomissements plus que pour les diarrhées, chez le tout petit, il faut être vigilant et ne pas hésiter à consulter son pédiatre ou son médecin en moindre doute. Pour la diarrhée, c'est un peu différent. Si bébé continue de s'alimenter, on va pouvoir compenser les pertes. Donc c'est moins urgent et moins risqué. On peut par exemple, quand bébé présente beaucoup d'épisodes durant la journée, compenser avec 20 ml de lait tout simplement à chaque épisode de diarrhée. Pour les plus grands, qui supportent en général moins bien le lait, avec les diarrhées, ça peut être tout simplement un peu d'eau sucrée pour réintégrer des liquides. Il est conseillé de fractionner les boissons et de donner de toutes petites quantités les 24 premières heures, mais ce, de manière très régulière, toutes les 5 à 10 minutes. On peut le faire à la seringue pour les tout petits et puis pour les plus grands, des petites gorgées, que ce soit au biberon ou au verre. On a observé que l'estomac au cours d'une gastro-entérite supporte mieux les liquides froids que les liquides à température ambiante. Donc mettre par exemple une bouteille d'eau au frigo une dizaine, de, une dizaine, quinzaine de minutes avant de proposer à l'enfant permet de mieux tolérer la boisson. Si l'enfant vomit en plus des diarrhées, c'est très intéressant de sucrer les boissons. Parce que quand on vomit plusieurs fois et qu'on ne s'alimente pas, on va être en hypoglycémie. Et pour avoir de l'énergie, on va puiser dans ses graisses. Mais cela va avoir pour effet de produire des corps cétoniques, ce qu'on appelle l'acétone. Ça donne souvent cette odeur bizarre dans la bouche. Et ce mécanisme induit des vomissements, donc on rentre dans un cercle vicieux. Pour éviter cela, on donne à boire de l'eau ou du thé sucré. Ça aide à diminuer cet effet. Ton médecin t'a peut-être déjà prescrit de la solution de réhydratation pour les cas de vomissement et de diarrhée. Le problème, c'est que souvent, ben, l'enfant refuse de le boire. Alors s'il la prend c'est parfait, car c'est exactement le bon équilibre entre le sucre et le sel, et c'est ce dont ton enfant a besoin. Mais s'il refuse de la boire car le goût n'est franchement pas terrible, dans ce cas, il faut être pragmatique et se rabattre sur de l'eau sucrée simplement. Pour être efficace, il faut de bonnes stratégies. En cas de vomissement ou de diarrhée, si ton enfant a moins d'un an, on consulte rapidement. Pour les plus d'un an, si tu arrives à équilibrer en le faisant bien boire, alors tu peux te laisser un peu de temps et observer. Mais tu observes quoi Les signes qui peuvent donner des indices de déshydratation. C'est-à-dire, si l'enfant a des couches qui sont sèches, ou pour les plus grands, si l'enfant ne va pas faire pipi. Mais également s'il pleure sans larmes, s'il a les lèvres sèches et la langue blanchâtre. Un signe qu'on a dans les états de déshydratation plus important, c'est le pli de la peau au niveau du ventre qui reste collé. Ou alors chez les garçons, les testicules qui sont toutes fripées. Dans tous ces cas-là, tu consultes. Si c'est vraiment le début, que ton enfant a commencé à vomir depuis 24 heures, avec un bon état général, tu peux consulter ton pédiatre. Dans les cas les plus sévères, où les vomissements ne s'arrêtent pas et que ton enfant vomit toutes les demi-heures sans retenir la moindre gorgée, qu'il est vite fatigué, qu'il s'endort très rapidement, alors c'est mieux d'aller directement aux urgences. De première intention, autre que l'eau sucrée, tu peux aussi donner un suppositoire de vogalen par exemple, pour essayer de freiner un peu les nausées et des probiotiques pour aider un peu la flore intestinale en cas de diarrhée importante. Note que parfois, ton enfant peut présenter des combinaisons de virus. Une grosse fièvre et par-dessus, des vomissements, une diarrhée et encore une respiration sifflante. Dans ces cas-là, ça vaut la peine déjà de faire un point avant de commencer à faire sa petite popote et sa petite cuisine d'automédication à la maison. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre les symptômes. Allez, dans la continuité, ou enfin plutôt à l'opposé, nous allons maintenant aborder le dernier sujet de cet épisode, la constipation. La première des choses qui est méconnue est que souvent la constipation chez le tout petit commence avec le démarrage de la diversification alimentaire et l'introduction des aliments solides. Tout à coup, on passe d'une alimentation exclusivement lactée qui n'a pas de fibres, a une alimentation qui est très riche en fruits et légumes et qui contient donc énormément de fibres. Alors, on a tous en tête l'idée que les fibres sont très bien pour favoriser et faciliter le transit intestinal. Ce qui est vrai. Mais les fibres, il faut les hydrater pour qu'elles aient un effet laxatif. Et le problème, c'est que, comme dans un premier temps, les bébés ne mangent pas du tout salé et que les apports en lait sont assez importants, ils ne prennent pas forcément la quantité d'eau suffisante pour hydrater les fibres qu'ils intègrent avec l'alimentation diversifiée. Et la conséquence, c'est la constipation. Plutôt que d'avoir immédiatement le réflexe d'augmenter les fibres avec un petit cocktail kiwi-pruneau, en voulant aider, en réalité, tu vas juste aggraver la situation. Pense plutôt à augmenter les liquides pour hydrater ces fibres que le bébé prend déjà. Quand l'enfant grandit, sur 10, vous en avez facilement 8 qui ne mangent pas équilibré, avec une faible consommation de fruits et de légumes, simplement parce qu'ils préfèrent bien souvent les féculents. Et cela ne sert à rien de dire aux parents bah, « il faut qu'ils mangent des fruits et des légumes hein? !» Bah oui, beaucoup savent que c'est un enfer pour en faire manger parfois. Du coup, l'idée, c'est toujours d'augmenter l'hydratation, parce que souvent, ça joue un vrai rôle dans le problème. Ensuite, le mouvement est très important. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'on a fait le fameux slogan « Manger, bouger ». Il est vrai que l'on observe de plus en plus d'enfants, des tout-petits qui passent de plus en plus de temps devant les écrans. La constipation devient un phénomène de plus en plus important, et c'est lié. Et oui, la sédentarité, l'excès de poids et la constipation, ça va ensemble. Le mouvement, le fait de bouger, de se dépenser, ça facilite la mobilité intestinale, et donc ça aide à lutter contre la constipation. Mais bon, maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire si son enfant est constipé Alors, pour les traitements, essayez d'éviter au maximum les suppositoires de glycérine, les micro-lavements, enfin tout ce, qui se passe par, tout ce qui passe par l'anus. Et plutôt, utilisez des choses qui passent par la bouche, parce que ça, c'est la voie naturelle pour stimuler le mouvement de l'intestin. Le risque, en utilisant régulièrement et de façon répétée des suppositoires ou des micro-lavements, c'est que l'intestin devienne encore plus paresseux et qu'il n'accepte de se vider seulement qu'avec cette stimulation locale. On garde ces méthodes pour des cas isolés et ponctuels. Par exemple, c'est le week-end, il n'y a pas de consultation avec le pédiatre et tu ne vas pas aller aux urgences pour un cas de constipation. Mais ton enfant, il est bloqué, il est ballonné, il est gêné. Bah Là, oui, un suppositoire de glycérine peut débloquer la situation. Mais après, si ce problème a tendance à se répéter, il vaut mieux en discuter avec le pédiatre pour réfléchir à une conduite à mettre en place. Dans la constipation, il faut apprendre à faire la différence entre les bébés et les enfants plus grands. Au sujet des bébés, je parle des nouveau-nés. Souvent, ce qui se passe, c'est que durant les premières semaines, bébé fait des selles directement après chaque tété. Et puis tout d'un coup, quelques semaines après, il se met à faire des selles de façon beaucoup moins fréquente. Et là, c'est la panique. Et directement, on pense à la constipation. En réalité, ça n'est pas le cas. Quand il naît, le bébé présente ce que l'on appelle le réflexe gastrocolique. C'est-à-dire que dès que son estomac se remplit, tout de suite l'intestin se met en travail et émet des selles. Et puis, quelques semaines après, ce réflexe devient moins important et on a un phénomène qui s'appelle la dyssaisie qui n'est pas de la constipation, simplement il n'y a plus cette immédiateté « je mange, je fais caca ». Et d'ailleurs, quand les selles sortent, même tous les 2-3 jours, elles ne sont pas dures. Elles sont liquides comme avant, quand il avait des selles 4 fois par jour. Ce n'est donc pas une constipation. « Il n'y a pas besoin de traitement. » Et même si des fois, tu vois ton bébé pousser, il devient tout rouge, il se tortille, cela est dû au fait que ce sont des sensations qu'il ne connaît pas. Il essaye un peu de comprendre ce qui se passe, et son premier réflexe, c'est de pousser. Comme quand il doit émettre un gaz. Ce n'est pas dangereux, il n'y a pas besoin de traiter. Petit à petit, après les 2-3 premiers mois, le rythme reprend et puis l'enfant se remet dans un transit plus classique. Lorsqu'un bébé passe du lait maternel à un lait industriel, son intestin doit s'y habituer. Si les selles sont juste plus rares, mais que bébé n'a pas de difficulté à les expulser et que les selles ne sont pas dures, un peu type crotte de chèvre, eh bien il faut juste attendre. En revanche, ce dont il faut faire attention, c'est la préparation des biberons. Souvent, les parents ne savent pas qu'il faut bien mettre la mesurette rase, c'est-à-dire que pour chaque mesurette, il faut racler le bord avec un couteau. Si les mesurettes sont trop chargées, trop remplies, alors il n'y a pas un bon équilibre entre la quantité d'eau et de poudre de lait et cela peut faciliter la constipation. Et du coup, chez les bébés qui ont tendance à être constipés, attention, je parle des bébés en bonne santé avec une belle prise de poids et sans problème d'alimentation. Alors on peut augmenter de 10 ml le volume d'eau du biberon, cela apportera plus d'hydratation. Je te conseille cependant d'en parler à ton pédiatre d'abord en effet, jouer avec le dosage de la poudre du biberon peut avoir une vraie conséquence sur la quantité de calories reçues par le bébé. Ce n'est donc pas un jeu. En ce qui concerne l'ajout d'eau départ dans le biberon, cette pratique est assez controversée. En effet, l'eau départ est riche en magnésium et ce n'est pas adapté aux besoins du bébé. On entend souvent que la constipation c'est moins de 3 selles par semaine et ce trois semaines de suite. Comme toujours, on se méfie des moyennes. Certains enfants seront très confortables avec trois selles par semaine et d'autres ne le seront pas du tout. Un enfant qui devient constipé, c'est un enfant qui va à la selle beaucoup moins souvent qu'avant, avec des selles plus volumineuses et plus dures qu'au préalable, mais également des selles qui sont plus difficiles à évacuer. Si tu as le moindre doute, bah tu demandes conseil à ton médecin. Bah voilà, On a fait le tour pour ce premier épisode sur les petits tracas que peuvent avoir nos enfants. J'espère que tu as trouvé un éclairage et des informations avec cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de faire un petit geste pour, pour moi et pour ce podcast, alors je t'invite à prendre un petit temps pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça permet d'offrir de la visibilité au podcast et ça m'encourage dans mon travail. N'oublie pas de t'abonner au Cercle sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Et pour des infos complémentaires et des conseils, tu peux suivre le Cercle Postpartum sur Instagram, sur Facebook et LinkedIn. Puis tu peux en parler autour de toi. Je remercie encore une fois Simona, la pédiate qui tient le compte Insta « Famille et une histoire » pour notre entretien très intéressant qui m'aura servi pour l'écriture de cet épisode. À la compo musicale, on retrouve Guillaume Coindé. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris, j'enregistre et je réalise ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine et bon postpartum à toi